0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, Rock Night está no ar, Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas, nos sigam, hoje a gente trouxe mais uma pessoa que talvez possa nos dar alguma direção sobre tudo que está acontecendo no mundo, enfim, já já apresentamos o nosso convidado de hoje, eu sou Cristiano Borges Franco, uma honra, um prazer estar tá trocando ideia com vocês aqui, e você, meu caro amigo, parceiro, produtor deste programa, Felipe Guedes da Luz, como está?
1: Salve, salve, querido, tudo bem, andando aí começando a semana com mais um bate-papo fantástico aí, que acho que eu, um cara que talvez vai nos dar uma luz, uma chave, para mim, que é essencial para a inovação no país.
0: Muito bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, nosso convidado de hoje que é pura inspiração, confesso que quando eu comecei a estudar futuros, futurismo, futurologia, o site dele era um lugar que a gente ia lá buscar informação, a gente ia beber da curadoria desse cara, o site era, e é ainda porque existe, o futuro exponencial e a pessoa que alimentava esse site, o dono desse site, nada mais nada menos que Bernardo Azevedo de Souza.
2: Como é que tá, Bernardo? Olá, Cristiano. Fala, Cristiano. Tudo bem, Felipe? Prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, trocando muita informação, muita figurinha, muita experiência, e vai ser um prazer em poder dialogar aí sobre o que nós quisermos, né? Então, deixando a Bom, conversa aí nos conduzir. É, deixa eu só fazer uma
0: ressalva, que é Bernardo de Azevedo e Souza, é isso, né, B? É
2: isso mesmo, nome composto, né? Eu gostaria oh, que fosse um nome mais simples, né? mas a gente tem que seguir com o nome que tem.
1: né B, B para os íntimos. B.
0: Na verdade, eu nunca havia chamado ele de B, mas é que o nome dele é tão lindo. E meu filho é Bernardo, e eu chamo ele de B, e saiu esse B. Alguém te chama de B, Bernardo?
2: Já, já chamaram, né? Hoje em dia, ninguém. Mas teve um momento que sim.
0: É muito legal. Bora lá, o Bernardo, que é advogado,
2: empreendedor,
0: autor palestrante, professor, e o tema da nossa conversa hoje, basicamente, pelo menos a gente vai começar com esse tema, é, e é um tema relativamente novo, ele vai poder nos contar tudo sobre esse tema, que é o do campo do direito, campo da advocacia, que é o Legal Design e Visual Law, e também Law -techs. É isso mesmo, Bernardo? O que, que é Legal Design e Visual Law? E lotex a gente já pode imaginar, né? Assim como tem as fintechs, tem as Edutex, as lotex. Conta para gente um pouquinho disso aí, Bernardo. Depois a gente vai falar dos teus livros também. Mas, assim, é um tema relativamente
2: novo, pelo menos para nós brasileiros. Conta aí. Não, sem dúvida, são temas novos, né? O direito, assim, está passando por um, uma grande transformação. Né? Essa transformação já vinha acontecendo, acontecendo antes da pandemia para ter uma ideia, nesse tema das Lautex tem hoje uma uma associação que se chama B2L, Associação Brasileira de Lautex Legaltex, que é hoje a empresa que reúne e mapeia todas as empresas, né, e startups que oferecem soluções tecnológicas para o setor jurídico. E nós tivemos um crescimento aí Chris, de 300% em dois anos, 2017 é. para 2019, e agora com a pandemia isso se potencializou ainda mais. Então essas Lautex Legaltex são empresas que estão hoje oferecendo soluções tecnológicas para sua advocacia, departamentos jurídicos, algumas para o judiciário, e buscam de inúmeras formas né, auxiliar os, os advogados na execução das suas tarefas, os departamentos jurídicos, né, iniciativas também para o judiciário, para auxiliar a forma como os serviços judiciais são prestados. Então, sem dúvida, é um momento bem importante assim para quem está vivendo o mercado jurídico, é que a gente sempre viu o direito como uma área refratar as novas tecnologias, a inovação, e agora, mais do que nunca, né, potencializado pela pandemia, a gente percebe uma maior abertura né, para esses temas. Então, entre esses temas, as lautex, as legaltex, que aqui no Brasil são sinônimos, né, expressões, ambas as expressões para dizer a mesma coisa, que seria, né, como falaste, ali, equivalente às fintechs né, no, no ramo da, do bancário do, e, e as editex no ramo educacional. Tá. E, no teu caso, e,
0: tem, né? é, e no teu caso, então, tu tem duas uh, Law Techs, vamos dizer assim, né que é a a Viu3D e a Vila, é isso mesmo? Que trabalham é. com legal design é. e visual law. Isso. A,
2: a Viu3D entraria como uma Law -tech, a Vila, que já seja mais uma, uma empresa mesmo, né não entraria hum. como uma mais startup. E a Futuritica é uma EdTech. Né? A Futuritica é uma EdTech que entra na ela se conecta também com a Valtex porque tem é o mesmo eixo né do, do direito, o eixo jurídico, mas é uma empresa de educação, né startup de educação que a gente tá, tá, tem trabalhado. E sobre o Design e Visual Law, são temas também que estão crescendo cada vez mais no país. Basicamente, hoje, o, os advogados, é, profissionais de direito como todos estão buscando é, inserir o design né, na seara jurídica, inserir as técnicas de design, princípios de design, então, desde o design thinking, propriamente dito, né, a técnica que nós já conhecemos muito bem, tu mesmo já conhece muito bem essa técnica, já realizou muitas atividades com ela, mas também a parte do design centrado no ser humano, então, uh, utilizando, por exemplo, uh, novas soluções para aprimorar os serviços jurídicos, e também a parte de utilização de recursos visuais em documentos jurídicos. Então, hoje, para dar um exemplo, os advogados já estão utilizando ícones, gráficos, infográficos, fluxogramas nas suas petições para melhorar a persuasão em relação ao magistrado, para que o magistrado compreenda melhor as teses defensivas, os argumentos que estão sendo apresentados. Então é um novo universo da comunicação jurídica que a gente está experimentando, né? e eu tô, tenho acompanhado de perto esse tema. Inclusive agora uh, publiquei né, neste ano uh, uma obra aí sobre law, né que é um que traz ali uma coletânea de artigos com outros profissionais. Para trazer os vários olhares possíveis desse tema.
0: Muito bom. O livro é Visual Ló. Esse, é esse é o nome do
2: livro, né? Você e a Ingrid, isso que escreveram o livro? Isso. é Ló: Como os elementos visuais podem transformar o direito. A gente traz ali uma obra que reúne vários vários artigos, né, de profissionais diversos, e cada um faz uma conexão, né? Direito penal, direito empresarial, direito civil. Então, as, os vários diálogos possíveis em relação a esse tema. E a obra está toda colorida, né? toda colorida, e ela é repleta de situações gráficas, então a pessoa tem uma realmente uma leitura aprimorada, né? e, e antes de cada artigo nós colocamos uma folha de rosto que traz ali informações como áreas correlatas aquele artigo, principais habilidades que vão ser desenvolvidas na leitura, né? palavras-chave, tudo para que o leitor tenha a melhor experiência possível. isso que a gente procurou fazer uma obra diferente no mercado, e não mais do mesmo né? em relação à coletânea que a gente vê muito por aí, né?
0: Bernardo, e, e tu nota que o, os nossos uh, advogados e juízes e, enfim, o, as pessoas envolvidas nesse universo aí do direito, elas estão abertas a esse tipo de, de apresentação dos processos, que até então eram textos gigantescos, né? laudas, pautas, eu não sei nem como é que fala qual é o termo correto, e agora essa coisa da imagem... Tem, tem, tem tido uma boa abertura, as pessoas estão assim interessadas nesse tema? Já, já tem forma? lugares
1: é, já tem lugares que já estão já sendo sendo feitos dessa forma?
2: Sem dúvida, está uh, tendo uma abertura muito bacana, Felipe e Cris, nesse sentido, porque assim uh, até o ano passado eu, eu coordenei a primeira pesquisa nacional sobre esse tema e nós uh, indagamos 147 magistrados e magistrados federais. Então nós aplicamos um questionário, né, um survey, essa pesquisa contou com magistrados de todas as unidades, eh, todos os estados, melhor dizendo, né, e responderam. Né, num dos questionamentos responderam que o uso de elementos sexuais facilita a análise das petições, né, com uma ressalva, desde que usados com moderação. Ou seja, uhum. eh, eles, eles sugerem que se o um advogado utilizar isso com excesso, né, uma, uma petição muito poluída, um carnaval de cores, né, uma confusão, isso pode prejudicar a compreensão. Agora, por outro lado, se utilizado corretamente, ou seja, de forma pontual, né, cirúrgica, quando necessário, isso vai facilitar a compreensão. Deu então, um ponto importante, a nossa pesquisa foi divulgada esse ano, ela já vem hoje uh, sendo bastante veiculada, né, por conta de ser a primeira pesquisa que investigou esse tema, e nós estamos agora analisando a, a magistratura estadual. Ano passado foi a magistratura federal, e esse ano a estadual, e nós devemos entregar, aí, talvez, em setembro, outubro, já esse, esse levantamento completo também, para que a gente possa estabelecer um cooperativo. Mas de uma forma bem, bem geral, assim, temos recebido muita abertura e os juízes estão simpatizando com essa, com essa nova comunicação jurídica. Coisa boa. Tu sabe que agora, você falando,
0: eu me lembrei de uma história, acho que até a gente já conversou sobre essa história, se tornou viral, assim, pelo menos, eu acho que uns cinco anos atrás, que... Não me recordo, foi, acho que foi um advogado que, colo que colocou numa petição uma receita de bolo lá no meio da, 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 da petição, enorme, né? várias páginas, para provar a tese de que ninguém lia esse documento, ou que ele era lido de uma maneira, enfim, uma leitura dinâmica. Tu te recorda dessa história? Eu lembro,
2: eu lembro disso. Eu não lembro que ano que foi, mas eu recordo essa, essa receita de bolo. E até foi muito divulgado depois, né? Acabou que, na prática, ele, ele queria que o magistrado, o magistrado lesse e, de fato, o magistrado leu, né? Acabou lendo é. a, a receita de bolo que ele colocou, porque ele queria chamar a atenção do magistrado e conseguiu, no caso. E acabou Sim. sendo veiculado de forma negativa também para ele, né?
0: Exato. Tá, mas... <risos> mas é verdade. Eu acho que já tem uns cinco anos isso, pelo menos, senão não mais. Mas então essa coisa da imagem veio meio que para reduzir também essa quantidade de texto para deixar ele a, a leitura mais é. fluida e de fácil entendimento?
2: Sim, na verdade nós temos uh, dois campos assim, que se conectam. Né, nós temos assim o visual lock, que seria a utilização dos recursos visuais em documentos, né, competições, contratos, termos de uso, política de privacidade, né, enfim, vários documentos jurídicos diversos e também nós temos de outro lado esse tema que se chama plain language, né, que seria traduzindo linguagem simples, que é uma outra área que tem já mais de 50 anos nos Estados Unidos, que busca justamente reduzir as expressões e jargões, né, juridiquês. Então é uma é uma um movimento internacional que já está ganhando espaço aqui no Brasil, que busca eliminar expressões que são muitas vezes não fazem sentido, cansativas, enfadonhas. Então, nós temos essas, esses dois lados né, da, da, da moeda. Então, de um lado, o visualó que busca inserir os recursos visuais, e de outro, o Plain Language. Então, alguns tribunais aqui no Brasil, por exemplo, vou te dar um exemplo, o TCE de Santa Catarina, já está com uma, um programa de linguagem simples, eles estão buscando inserir isso nos documentos oficiais, né, nos ofícios que eles estão veiculando por lá para que o público compreenda melhor as informações, para que os direcionados compreendam, para que os próprios envolvidos compreendam tudo que está acontecendo. Então, é um momento bem assim, diferente. Para quem está experimentando direito hoje, isso não se via lá em 2017, quando a gente estava estudando né, o futurismo, né, 2017, Sim. 2016, não se falava nisso. Hoje, por outro lado, está ganhando cada vez mais espaço esses dois temas. O Vigiló começou a ganhar espaço em 2019, para cá, e o Plain Language, sobretudo, a partir do ano passado. A gente está vendo esses dois temas transformando a comunicação jurídica. E eu estou bem assim empolgado e ansioso para ver o que vai acontecer nos próximos anos.
0: Bueno, Aí, mas isso no Brasil, mas nos Estados Unidos, então, isso, essa temática já já está já é, habitando lá o universo direito há mais tempo?
2: Sim, já está há mais tempo. Inclusive, eles têm lá o, o Plain Writing Act, Act de 2010, que é uma lei federal que institui isso para que o governo, né, agentes governamentais coloquem essas técnicas na sua comunicação. Então já, já tem mais tempo, mais cancha, né, esse tema. E aqui no Brasil a gente está ainda no, no engatinhando, né, os primeiros passos nessas novas
1: técnicas. Ah, mas ô oh, Bernardo, como é que tu começou a se conectar com isso, ver essa, não dá pra dizer a oportunidade, aí de começar a ver essa, essa aproximação, né, esse avanço aí da, do, do contexto do direito que realmente é, Bom, tu pega um, eu pego um contrato, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com um advogado para me, me traduzir, me ajudar a identificar qual é o, o, o capítulo, o parágrafo aqui que tem que, que é onde eu tenho que prestar atenção, real, o que, que é a E dá o um, e e dá dá que... um medo
0: de, de assinar,
1: né? e dá o um medo. <risos> é, como é que foi contigo, você assim, é
2: que tu começou a olhar isso,
1: isso com, com outros olhos, é a assim e tanto que tu escreveu um livro aí.
2: É, na verdade, Felipe, eu, eu, assim, toda a minha formação no direito, eu sempre conectei assim o direito à inovação tecnologia. Sempre foi o meu recorte de pesquisa. Né? Então, por exemplo, lá em 2008, eu fiz meu TCC sobre criminalidade informática. Então, pesquisando internet, crimes, conexão. Né? Então, foi meu meu objeto de pesquisa. No mestrado, eu fiz meu mestrado sobre monitoramento eletrônico de presos. Então, as torzeleiras eletrônicas dos presos, então, sempre conectando essa parte né, da tecnologia e que aconteceu ali a partir de 2017, que eu comecei a, a tomar conhecimento do futurismo, comecei a estudar mais, eu comecei a inserir esse olhar prospectivo também na, na minha atuação, né pensando o que, que pode vir a acontecer, quais são as técnicas que podem vir a ser executadas. né Então, comecei a pensar mais sobre o futuro e pensando sempre o, o que, que pode vir assim em relação a novas técnicas. E daí, nesse campo do, do, do Visual Law, eu me lembro que eu tomei conhecimento em 2019 que houve uma petição com essas técnicas e eu me lembrei de uma petição que eu tinha feito em 2014, né? que, que tinha incorporado de algum modo essas, essas técnicas, que só para contar o caso rapidinho, mas era um processo que envolvia um, um crime, crime, crime ambiental, na verdade o, o cliente tinha assim, ido num, numa roda de canto de aves e ele pegou uma ave e ficou para ele, né? uma ave que não, não poderia ficar ele acabou sendo preso por conta disso, por causa de uma ave, que era, em tese, ameaçada de extinção. Ele ficou três dias preso no, no antigo preso Central. E eu acabei, daí, atuando para o cara nesse, nesse nesse processo. E eu me lembro, na, na apelação criminal, no segundo, no segundo grau do TRF-4, eu juntei, assim, para a minha tese de absolvição, eu juntei uma, um cadastro internacional de aves silvestres. Então, eu juntei a foto das aves no processo. E me lembro que na, na tribuna, ali no momento que eu fiz, fiz a sessão oral, o, o desembargador falou assim, ó, me elogiou pela iniciativa, por eu ter trazido aquilo no processo. Isso acabou facilitando a compreensão do magistrado, que me elogiou e concedeu né, o pedido que eu tinha feito para o meu cliente. Então, esse é um caso que eu tinha feito já na, uma petição com isso, e acabou surgindo efeito nas, nas técnicas de geoló, e comecei a me aprofundar. Quando eu vi em 2019, uma outra petição assim com esse tipo de técnica. Eu comecei a estudar mais o tema, eu vi que tinha um, um nome para isso, né? a gente pensava só, ah, e é colocar imagens na petição, não tinha um nome. Quando a gente dá o um nome, né, a área, ao campo, nós conseguimos até saber que existe um estudo sobre aquilo e também que existem outras séries que a gente pode aprender. Então, foi isso que me motivou a avançar mais. Então, eu comecei, Felipe, comecei a escrever mais sobre isso, pesquisar mais, e os textos que eu escrevi em 2019, hoje estudi o teu termo visualó, tu vai cair naturalmente no meu site, se não, primeiro artigo, segundo da lista e isso acabou me colocando como uma referência nesse tema, né? apesar de ser são só dois anos de, de estudo sobre isso, mas acabou me colocando como um, um ar de referência em relação a esse tema, e hoje eu estou aproveitando nesse sentido, né? buscando ah, cada vez mais ah, aprimorar isso, né? as técnicas, os ensinamentos sobre isso, e tenho trabalhado diversos ramos aí que, que dialogam com essa seada.
0: A saber, o Bernardo tem um site, então a gente vai colocar aqui na descrição... Uh, deste áudio, para que vocês possam depois ir lá conectar com as ideias do Bernardo, com uh, o material que ele produz, né, que é Bernardo de Azevedo.com uh, Tu tens também um canal no Instagram, no Instagram não, desculpa, também tem Instagram, mas no Telegram, onde tu uh, informa né, o pessoal sempre sobre as tuas iniciativas e as iniciativas relacionadas a Visual Law, e as Lotex e tudo mais, esse, 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 essa pauta da nossa conversa aqui. Então, quem tiver interesse, né, acessa o site do Bernardo, se inscreve no canal do Telegram dele, que é bem bacana, sempre notícias atualizadas oh, e fresquinhas oh, sobre oh, o tema. Uh, oh, e ali no site do Bernardo, eu estou vendo aqui os cinco livros que ele tem publicado, e todos eles com esse viés de tecnologia, pelo menos nos títulos aqui, né, Bernardo? Esse primeiro que se torna o monitoramento eletrônico como medida alternativa à prisão preventiva. Depois tem aqui ciências criminais em debate, perspectivas in interdisciplinares. Aí esse de, que fala especificamente de tecnologia, né, direito, tecnologia e práticas punitivas. Depois de, democracia em sistema penal ou e-sistema penal. E esse último, então, visual
1: law. Pô, o tá grandão, hein? Cinco livros, que espetáculo. <risos> Já, já, já plantou uma árvore, que é mais que falta.
2: É. A árvore já plantei. Eu plantei quando morava igrejinha, em 92. É, que tal. Tá vi que eu não, não... Ei, Bernardo? Só falta o... um filho agora. Aí, <risos>
1: eu... Eu, eu falto só o livro. Ó. <risos> <risos> ah, cara, Brasil, quão longe nós estamos aí de uma inovação no direito dessa conexão da, da tecnologia no, no, no mundo do direito. É, 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 tem abertura, tem espaço para isso também?
2: Tem abertura e bastante, né, Felipe? A gente começa, assim, a mergulhar no, no estudo desses temas, e eu mesmo me lembro, Cris, no Futuro Exponencial, quando a gente está todo dia pesquisando sobre o futuro, a gente acaba ficando sabendo de tudo que está acontecendo, inclusive, desde iniciativas de exploração espacial, né? As novidades quentinhas o que está que acontecendo, até questões lá, enfim, de energia eólica que vão ser úteis de alguma forma para nós. Mas agora eu estou assim diariamente pesquisando ou em contato com pessoas que estão inovando aí no setor jurídico. Então eu tenho visto de perto muita muita coisa boa acontecendo. Então só para dar um exemplo aqui, o, o poder judiciário hoje ah, ele está agora cada vez mais investindo em laboratórios de inovação. Nesses últimos dois anos, 2019 para cá, esse número se intensificou. Nós temos aí, só, o falo passado, mais de 10 laboratórios lançados pelo Poder Judiciário. E agora o ministro Fux, que é o atual presidente aí do, do STF do CNJ, ele lançou agora há poucos dias uma, uma resolução também incentivando né, que os tribunais criem, então, um laboratório de inovação. Esses laboratórios são os mais diversos. Alguns são espaços físicos, outros espaços virtuais, né, como a gente está conversando aqui, o ambiente virtual, mas que Criam né, soluções, ferramentas que vão auxiliar no dia a dia, né, na atitude dos do, do servidores, do, dos magistrados do Poder Judiciário. Então, nós temos essa abertura, insistindo né, de inovação, e também o, o Judiciário está investindo em inteligência artificial. Nós temos aí mais de 30 projetos já em execução, então, né, nos vários estados, alguns estão focados em organizar os processos, alguns estão focados em elaborar minutas da, das decisões. Então, cada iniciativa busca solucionar uma dor, um problema daquela respectiva unidade judiciária e tem sido realmente positivo. Né? Nós estamos vendo aí num cenário, talvez nos próximos meses ou anos, no qual uh, já vai vir pronta a ementa para o magistrado, né? ou mesmo uma, um rascunho do voto e o magistrado vai dizer, olha, acato ou não acato. Né? Eu, eu vejo assim o um, um futuro possível né? Mas que, claro, o magistrado sempre vai ter o, o poder final, né? a decisão final vai ser dele, ele não vai simplesmente é, deixar o algoritmo tomar a lição e dar, dar ok, dar um enter. Né? No meu entender, ele sempre vai ter uma análise do magistrado, ainda que seja um, um parecer de um algoritmo, né? ou seja, uma sugestão de voto para o magistrado da Cataluña. Assim como então, tudo era... isso está acontecendo.
0: Assim como é na medicina também, né, Bernardo? A gente nota assim, que uh, já existem bancos de dados, aí, inteligência artificial, que trazem informação sobre doenças para o médico e que auxiliam no diagnóstico, até mesmo na, na, na opção de tratamento. E se notou que o índice de assertividade uh, não é maior da inteligência artificial ou do médico, mas é maior quando os dois trabalham juntos. Eu acho que a mesma lógica vale para o direito também, então, é, pelo que tu conta. Sim,
2: somando somando forças, né? É. Faz muito sentido né? somar forças.
0: E eu me recordo que tinha uma iniciativa, não sei se, é, eu sei que da IBM para a saúde, né, de, de mapear, principalmente na, 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 na área do câncer, né, da, de pesquisar. Da IBM fez um convênio com vários centros de pesquisa do câncer para poder alimentar essa inteligência artificial, para poder alimentar esse banco de dados, para que depois ela pudesse subsidiar, então, médicos e todo mundo sobre uh, a doença. E existe iniciativas desse tipo também no campo do direito? Claro que são as leis são diferentes, mudam de país para país, né mas existe alguma coisa relacionada a isso?
2: É, ainda não temos. Né? Nós estamos assim no momento uh, embrionário, por assim dizer, da inteligência artificial, Ainda é a inteligência artificial fraca, aquela na classificação que, que se convencionou, né então a inteligência artificial fraca, mas mesmo a fraca já é capaz de fazer muito. Né? Uhum. Então nós temos algumas iniciativas em andamento, né? muita coisa sendo construída e eu acho que é questão de tempo até que a gente veja uma profundidade maior né nessa capacidade da inteligência artificial. Mas eu vejo assim com bons olhos né? as iniciativas e sempre, claro, tendo cuidado de regulamentar bem, de estabelecer diretrizes, para que a gente não deixe também no piloto automático e, e, eventualmente, sofra prejuízo por conta dessa, desse desleixo, vamos dizer assim, desses de, de, cuidados. Né?
0: Pois é, e, e aí eu penso que essa pesquisa de inteligência artificial, essa, uh, essa, essa temática toda está muito relacionada às universidades também. Tu é um professor também, né, eu penso que uh, do direito... E o quanto isso está avançando nas universidades, Bernardo? A, a disciplina né, de visual law, a questão da tecnologia, né? porque me parece, assim, claro, tem um movimento enorme no Brasil, tu relatou aqui pra gente agora, do próprio uh, Superior Tribunal, uh, mas quanto quantas universidades estão atentas a isso? É, em termos
2: de, de graduação, muito pouco. Né? É. A gente não, não vê sistemas sendo inseridos na graduação, Uh, mas sim assim, uma forma eletiva, né? disciplinas eletivas, mas como obrigatória eu não tenho conhecimento ainda de algum currículo que tenha incorporado, por exemplo, visual law, inteligência e outros temas nesse sentido. Agora na pós-graduação se vê muito, então eu mesmo estou coordenando uma pós-graduação que já tem esses temas tipo inteligência artificial, visual law, legal design, no currículo, né? então já incorporando também profissionais que trazem esse olhar eu sei de algumas outras pós-graduações que têm focado nisso, mas é só no, no campo da pós-graduação mesmo. Na graduação, que seria o ideal mesmo, já inserir esse tema desde cedo para que o estudante compreenda esse mercado né, de novas possibilidades, está cada vez crescendo mais. De, no meu entender, deveria ser inserido também na graduação, mas ainda não é o que se vê no, no momento, né, Cresce? Sim.
1: Sim. É, eu vejo muito pelo lado do daqui a pouco do próprio empreendedorismo né que daí tu olha oportunidades aí para depois investigar a tecnologia como uma possível solução né e uma não é só no direito é várias outras faculdades que para mim falham não não ter esse tipo de disciplina ou é olhar para
0: a ah, é. a futurídica vem para 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 compensar um pouco para preocupar um pouco esse espaço que não é utilizado pela universidade Conta pra gente um pouquinho a história da Futurídica.
2: A Futurídica, ela surgiu, né, dessa, dizer assim, desse interesse cada vez maior pelo futuro, né, que a gente começa a estudar ali em 2016, 2017, né, nos conhecemos ali na, naquela época, Sim. eventos, né, troca de experiências, e esse tema acaba ficando, né, na no nossa mente, no nosso olhar, a gente quer, de muitas formas, combinar esse olhar prospectivo, né, Uh, para dentro do direito então foi uma, uma proposta assim ousada que eu e Felipe fizemos né? o Felipe a Moreira de Oliveira que é meu sócio, a gente criou a Futurídica pensando em, em discutir cada vez mais uh, o futuro e conectando com o direito e a ideia é justamente preparar os profissionais estudantes para o futuro então a gente traz ali uh, técnicas de foresight, a gente traz uh, disciplinas que podem auxiliar profissional e claro, é uma, uma aposta ousada porque o profissional de direito geralmente está pensando no presente, né? no momento presente, é pagar o boleto do mês, então, claro, a gente está ainda validando né, a ideia, o produto, o MVP, porque a gente não sabe se realmente o mercado vai aderir a essa ideia. A gente mesmo vê essa dificuldade, às vezes, né, em alguns profissionais que oferecem cursos de foresight, futurismo, que a dificuldade que é realmente vender esse produto, porque envolve, né, uma, uma mudança, muitas vezes, cultural de olha. Esse tema é importante, é importante que você entenda sobre isso desde já. E alguns profissionais entendem que não é o momento, né? Que o momento seria depois, então preferem algum curso que vai resolver uma dor instantânea, que vai ajudar no dia seguinte, e não algo que vai ser usado daqui 5, 10 anos.
0: Uhum. É, é, esse movimento acontece nas empresas também de outras áreas, a gente trabalha com isso e até a gente cunhou um termo né, que chama inovação exploratória para poder falar de futuros com as organizações principalmente uh, alertá-las da necessidade da importância de pensar futuros para que quando o futuro chegar, não pegue a empresa de calças da mão Então, e a gente nota que pelo menos nos dois últimos anos, Bernardo, o pessoal tem uh, se atentado mais para essa temática e procurado mais saber sobre isso e construir seus planos de médio e longo prazo também o próprio Fórum Econômico Mundial tem falado muito também sobre literacia de futuros, a própria Unesco, e da necessidade das empresas se prepararem e conhecerem sobre isso, se alfabetizarem na linguagem dos futuros. A pandemia acho que trouxe também esse debate para o agora, né, dessa importância da gente pensar futuros, da gente se antecipar, e, e na minha ótica, sim, a inovação inclusive mora nesse lugar, né, nesse lugar dos futuros, né, nesse lugar do que, do, das coisas que não existem, e por isso fundamental. E aí vale para todos os profissionais, eu acho que os advogados principalmente, né?
2: <risos> então, a nossa ideia é justamente né, é inserir esse tema, né, Cris, aqui no campo jurídico e fazer com que os profissionais possam é, se inocular, né, como com a vacina do, do Covid-19, né? hoje eu tomei minha vacina, inclusive, Azul, a primeira que legal. Então, da, da mesma forma que a gente se inocula tomando uma vacina, né, para enfim, inibir a doença. A gente vai se inocular né, em relação a isso para desenvolver um olhar prospectivo e ter mais sucesso, mais chance de êxito no futuro. Então é isso que se propõe né, esse olhar prospectivo, que a gente acredita muito nesse tema, que pode ter muito sentido, né, vai ser muito eficaz para profissionais que compreendem isso e possam desejar se preparar para o amanhã.
1: Muito bom. Mas Oberland, ó, ó, assim como todo o contexto empresarial, do mundo dos negócios, enfim, no mercado, quando a gente está falando de inovação, trazendo algo novo, a gente tem algumas barreiras. alguns Algumas pessoas que gostam de manter aquilo que já vem fazendo, né? A tradicional zona de conforto ali, que estão mexendo agora no que ele que ele acha que está que certo, ou né, não tem porquê. Também tem esse tipo de barreira aí, né? No direito, principalmente trazendo esses conceitos novos ou jeitos novos de fazer?
2: Essa barreira a gente enfrenta também. Eu, inclusive, tenho feito muitas palestras eh, sobre visual-ló né, no escritório de advocacia e departamentos jurídicos, buscando criar essa, essa transformação. né Claro que é um trabalho de formiguinha, ela começa aos poucos, então, geralmente, se começa com uma palestra para todo o pessoal, né para toda a equipe deles, né, nos escritórios ou departamentos jurídicos para que eles tenham uma, uma dimensão sobre esse tema, né? Vendo a seriedade que é, não se trata de colocar figurinhas na petição. Isso é um reducionismo em relação a esse, esse assunto que é tão importante. A gente tem estudos sérios, várias pesquisas que indicam que uh, recursos visuais facilitam a compreensão e retenção das informações, né? que elementos visuais é, fazem com que as pessoas compreendam melhor o que está sendo apresentado, né? Basta ver hoje nos filmes, né? O impacto tem as imagens, o visual, né? que nos faz compreender muitas vezes mais que um que um texto propriamente dito. Né? Então todos esses esses assuntos, esses temas vêm sendo incorporados também e os na, na rotina dos profissionais eles estão agora ao um pouco compreendendo. Então o que estão feito é dar essas palestras para escritórios, né, departamentos jurídicos, como forma de criar ali uma, uma semente, né, para que eles compreendam isso. E o passo seguinte eles começam a verificar realmente o potencial e começam daí desde criar uma área específica de legal design e visual Então, só para dar um exemplo, tem escritórios que já têm um departamento específico sobre isso. Então, ou, ou contratam freelancers para fazer as atividades, ou montam né, uma equipe com profissionais mesclados, advogados e designers, para realmente pensar desde a experiência do usuário, no momento que o cliente chega no site do escritório de advocacia, por exemplo, o que ele enxerga lá no site, é, tem algum botão que ele vai clicar, tem um chatbot que vai se comunicar com ele desde este momento pré-contratual né? no caso ele não é nenhum lead ainda ele está ainda navegando tateando, tateando o site até o momento que ele assina o contrato quais etapas que vão acontecer depois então pensando na experiência do usuário aumentando a transparência né? ou, ou, ou seja, após o contrato o que, que vai acontecer? Então eu posso montar hoje um contrato totalmente visual para que ele compreenda as etapas o fluxo pós-contratual então, isso eu já consigo fazer com o VideoLoc. E aumenta a transparência em relação ao cliente e a segurança do contato. Então, são, são novas técnicas que vêm sendo utilizadas e realmente tem muito espaço para inovar aqui no, no setor jurídico e na advocacia também como um todo. Muito legal. Uh,
0: eu estava olhando ali no, no, nas notícias que tu publica no Telegram, que está lá no teu site também, que tu foi jurado de um hackathon, de um hackathon, Uh, de, de Liga, né, de, de, dessa coisa do, é o Global Legal Hackathon, né uh, então assim, o Felipe a galera já tá aí fazendo Hackathon, Hackathon desafio. que desafios vieram, velho que, 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 ou melhor, que soluções foram premiadas lá, o que que tu
2: te recorda acho que foi recente, né, foi ano passado ou foi esse ano? É, ano passado eu participei do Global Legal Hackathon, que é um evento que acontece simultaneamente em vários países eu participei da edição do Porto Alegre e é bah, uma experiência incrível assim, né, pessoal? A gente fica é, três dias, é né, uma sexta, um sábado e um domingo. Mas aí tu foi como participante. E isso foi como participante. Tá. E agora esse novo como jurado, mas como participante, então eu fiquei é, três dias, né, dialogando, aprendendo. Né, a gente criou uma, ali, fizemos uma empresa focada até em violão na época, né? Fizemos ali uma startup. Não ganhamos, né? Ficamos ali quarto colocado, quinto colocado, não deu certo ali, mas foi uma experiência muito rica. E agora Sim, mas, desculpa, é. de
0: ter... mas assim terceiro, quarto lugar, mas era um regatão global, é
2: isso? Não, Você não, sabia? era de Porto Alegre devia ter nove, nove, dez equipes.
0: Ah, era Boa, só daqui? Entendi é. que era todo Sim, mundo. Sim, mas
2: é simultâneo, né?
0: Ah, entendi. À medida que as
2: equipes vão, vão avançando, elas vão competindo. É, no, assim, no, depois de São Paulo Legal. E depois tem uma final, acho que era em Londres Uau, Então Uau. vai evoluindo etapas né? Então no, no Globo Liga Hackathon Eu participei né, como participante mesmo Colocando a mão na massa E agora, poucos dias, eu participei Do, do Hackalio CNJ Que deu eu participei como jurado Então eu gosto de relatar a experiência Porque eu tive a, tanto como participante Como jurado, né os, os dois olhares e confesso que eu gostei ainda mais de participar como como participante mesmo achei mais legal assim a dinâmica Ah, é claro toda no... a gente mergulha muito mais né no, no assunto nos temas né mas como geral também é bacana eu vi vários projetos né eles, eles focaram ali na nas ODSs né da, da ONU então então tinha soluções assim muito focadas em direito e... ambiental em desmatamentos né, queimadas e... tecnologias que podem auxiliar para resolver esses problemas então foi uma, mais o foco assim dos trabalhos que a gente analisou, e tinha trabalhos incríveis, né? projetos bem, bem desenvolvidos e agora não sei se o pessoal e, vai e, querer avançar disso né? sim. tinha
1: bastante gente do, nesse que tu participou, não como, não como o jurado na verdade uh, no anterior O pessoas do direito mesmo participando?
2: Tinha a maioria era do direito e uma minoria assim era de outras áreas até a gente teve dificuldade em colocar um, um programador ali no nosso time para fazer ali. E, e conseguimos, né? Achamos um programador bom, que era até do. Eu acho que ele era do Tribunal Regional Federal, da quarta região. Nossa. Ele conseguiu fazer ali um MVP e, e colocamos para rodar lá no momento do pitch, inclusive, não. um, um ah, dashboard ah, funcional ali com, com o manuseio das ferramentas.
0: Em 2019, se eu não me engano, o pessoal da, da Startup Weekend fez um evento só sobre direito também, só legal tech, alguma coisa assim, lá no IMED. Foi o, o Startup
2: Weekend. Tá rolando muito disso também ou não, Bernardo? É, agora na pandemia eu só vi, assim, uma edição online, né, que aconteceu. Ah, e acho que não teve a mesma divulgação, a mesma repercussão que teve o evento presencial. Até não, não chegou até mim, assim, essa edição online, né, a repercussão que teve sim. no evento presencial que a mente foi muito, muito divulgado, né, um... Realmente, e foi no IMED também, Cris, foi no IMED. Imede, assim. né, é. Velho, falamos
0: da Futurídica, e eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente da View 3 d Studio, o que que é Viu3D Studio, que é um, um outro negócio teu, como é que ela apoia aí o pessoal do direito, o que que faz a Viu3D Studio, o nome já meio que já, já, já explica, já né, sugere. já sugere.
2: Não, Bacana. A, a viu Studio é uma, é uma empresa especializada em animação 3D para o universo jurídico, né? que nós temos feito muito, assim, e esse tema dialoga claramente com o Visual Law, mas é, além das possibilidades que hoje tem dos elementos soais, as petições, né? também nós temos esse universo das animações 3D como uma forma de melhorar ainda mais a exposição dos argumentos. Então vamos imaginar no tribunal do júri, por exemplo, o, o advogado criminalista que está ali no tribunal júri, ele quer capturar mais a atenção dos, dos jurados. Ele quer criar uma empatia ainda maior. Então ele pode, além do, da exposição dos argumentos dele, da, da gesticulação que eles fazem muito bem, ele também pode apresentar uma animação 3D, um videozinho mostrando como aconteceu o crime, a partir da perspectiva da vítima, a partir da perspectiva do, do acusado, para que os jurados tenham uma compreensão maior do que aconteceu. Né? Então a gente está hoje com muitos casos no um júri, então são advogados que querem mostrar a perspectiva da vítima vamos pensar assim um acidente de trânsito que acabou resultando na morte de alguém né? é um exemplo que dá para usar até na área civil dá para usar isso aí como forma de responsabilidade de indenização, né e no, 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 no júri se usa muito para mostrar assim a dinâmica do crime como aconteceu o crime quem foi a, o autor como é que aconteceu os fatos que antecederam né, o crime né? e essa tecnologia tem, um dia tem usado, sendo utilizada bastante, inclusive foi no caso do Nardone não sei se vocês recordam, teve aquela animação que saiu do Fantástico até, né? Acho que é 2008, se não não me engano teve também agora no caso da Elise Elis Matsunaga, do caso do Yoki tem uhum. até a série agora na Netflix que tá, tá passando, eles até mostram momentos que eles fizeram ali uma animação 3D, então a animação 3D vem nesse sentido, porque existem mo momentos que, por melhor que seja a o texto mais bem apresentado, mais bem argumentado, ele não, não dá conta de ilustrar aquilo que aconteceu. Então, aí que entra a animação 3D, né? para ser um, um auxílio né? para o advogado, para que ele consiga expor cada vez melhor a sua tese jurídica.
0: Muito bom, muito bom. E aí, a gente falou já de duas empresas, né? Fala um pouquinho para a gente da Vila. Né? Vila Visual Law Studio. É, são todas as empresas que se complementam né? na... na... Nessa lógica né, de educação, uh,
1: a, a, comunicação, a comunicação. O Visual, o visual, o visual Law ele entra muito aí na, na própria... Enfim. E essa, é. e essa outra Vila?
2: A Vila é uma, é uma agência especializada em Visual Law, né, que, que hoje faz a aplicação da Sex Design em documentos jurídicos. Então, basicamente, ali, os escritórios de advocacia, departamentos jurídicos nos procuram para remodular, remodular certos documentos né, que para eles fazem sentido, por exemplo, estão contratos que estão hoje confusos para os seus clientes, é, comunicação nas redes sociais muitas vezes querem fazer um, um termo de condições de uso, algum documento de, do tipo políticas de privacidade, então hoje é possível, né, por meio do design, das técnicas de design gráfico e design da de informação, melhorar a, a exposição da, das informações. Né? A forma como a a informação é apresentada, melhor dizendo. Então, a gente pode trazer hoje materiais como guias informativos para clientes, então, estabelecendo um maior diálogo com os clientes. Até mesmo agora, no pós-pandemia, muitos advogados faziam aqueles, aquelas cartilhas visuais para que os clientes entendessem seus direitos nesse momento pós-pandemia. Então, a forma de, de realizar esse trabalho, dá para montar materiais como esse. Então, tem aplicações diversas, tem contratos, termos de uso, de privacidade, dá para usar em petições, né? E, e sem dúvida a gente percebe uma mudança né, no sentido de apresentação do texto então um texto que é muitas vezes cansativo as pessoas não querem ler, o próprio termo de uso né, é um documento que ninguém quer ler tem um tem um caso recente de um, de um designer, acho que é da, não lembro qual, qual país da Europa, mas que ele fez uma exposição, ele pegou os, os quatro principais termos de uso das empresas de tecnologia e ele coloca na, na parede assim, começando a parede e daí desce até o, até o, chão, até o meio do chão assim para dizer quão grande é esse documento Nossa, que ninguém quer ler. Né? Então, agora as empresas estão focando nisso. Ou seja, vamos mudar a apresentação desse documento. Vamos fazer de uma forma que o cliente queira ler, de fato, uhum. esse documento. Então, aí que entra o Vigiló. E a Vila é focada nessa etapa. Então, remodelar os documentos jurídicos, fazer uma nova apresentação. Nós também temos o, o braço acadêmico, que é o Vila Academy, que hoje eu coordeno que é especializado em, no ensino disso, né? ou seja, ensinar técnicas, ferramentas que possam auxiliar os profissionais. Então, nós temos cursos no Judiciário, a né, TF3, é, TJDFT, TJRS, Ministério Público também do RS, nós estamos com vários cursos acontecendo, e, e essas turmas, é, são, tem, a gente está tendo muitos feedback positivos, e cada curso desses, Cris e Felipe, a gente faz um, um projeto em conjunto com os alunos. Os alunos montam um projeto em colaboração, eles podem, então, selecionar um documento que eles acham que está confuso de entender, que não está muito claro. A gente faz um novo design desse documento em colaboração com eles. E o resultado final fica incrível, nós né? alunos gostam muito e já sa já saem usando aí no, no dia seguinte, né? Muito bacana. Que demais,
1: velho, que demais. Eles, eles têm aulas com o tipo de queira aí? De design, de storytelling? <risos> não sei, porque fiquei curioso agora, tá? o que, é que tem no curso?
2: O curso ele é bem, bem amplo, né? Então tem, assim, tem uma parte mais conceitual, explicando o visual law, as origens, mostrando alguns casos uh, mundo afora também, aqui no Brasil. Daí tem, depois tem aula de linguagem jurídica e plain language, que entra esse tema que eu estava falando para vocês mais cedo. Depois tem uma aula só sobre projetos, né? Como desenvolver um projeto de visual law, as etapas, o que, que pode fazer para apresentar melhor o um documento. E depois tem a aula de design, né? Ou seja, princípios do design, né? Então, questões como alinhamento, repetição, contraste, esse tipo de assunto é, é ensinado. Né? Também técnicas de design que vão ser utilizadas no, no, nos documentos. Então, um curso bem completo, assim, que mostra para quem nunca teve conhecimento sobre esse tema, realmente sair transformado, porque realmente são muitos conceitos novos. Né? E, 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 e o, e o, o advogado, né? o estudante de direito que mergulha nesse assunto, ele se surpreende, porque é tudo diferente do que é a gente está acostumado a aprender na faculdade, então é algo hum. bem novo mesmo.
0: A gente bem percebe legal. um movimento das grandes empresas, Bernardo, uh, primeiro assim, da necessidade de inovar, de transformar suas, os seus processos, seus modelos de negócio, muitas vezes, e aquela coisa não dou conta, minha estrutura já é grande, já é pesado tenho políticas, normas, e a dificuldade de inovar acaba que... Uh, se torna muito grande, se torna pesado demais. E aí vai lá para a lógica da spin-off ou até mesmo da contratação de uma startup para dar uma solução para aquele problema que ela não consegue enfrentar. Uh, eu sei que tu também mapeou e tem lá no teu site uma série de, de legal techs, né, que oferece diversos tipos de solução. As empresas grandes têm essa dificuldade no, no, no seus, no,
2: nas suas áreas jurídicas e buscam as legal techs de alguma forma? Sim, as Legal Techs, elas vêm ajudando de inúmeras formas. Né? Então, até se for fosse, fosse ver o radar da B2L, né? que eu tinha mencionado mais cedo, ali reúnem uh, o radar reúne várias categorias de Low techs hoje no Brasil. Então, nós temos a categoria, por exemplo, automação de documentos, a categoria de ODRs, que são as resoluções de, de plataformas de resolução de conflitos online. Temos a categoria de analítica e geometria, a categoria de redes sociais né, e redes de profissionais. Então, são várias categorias. Cada startup ali se dedica a resolver uma dor. Eu, particularmente, gosto muito. A categoria favorita minha é aquela analítica de geometria, que são hoje ferramentas que trabalham com dados e permitem aos profissionais da advocacia, sobretudo, tomar decisões melhores. Né? Ou seja, nós vamos aliar a nossa expertise nosso conhecimento, nosso know-how técnico, jurídico, com os dados, para que a gente consiga tomar decisões melhores. Então, só para dar um exemplo, o que a gente consegue já fazer hoje com essas plataformas? Algumas de geometria que tem no mercado, eu consigo, por exemplo, inserir ali o, o número do processo e o, a plataforma já vai me dar um cenário do, do tipo, ah, caiu com esse juiz que decide dessa forma, tais tá casos Então, por conta das informações que tu me lançou aqui na, na plataforma, tem tantos cento de chance de ganhar ou perder essa ação. Então, isso já é possível saber hoje pelas plataformas existentes de jurimetria. Né? Também eu consigo saber quais juízes decidem mais é, por, por procedência, mais por improcedência, quais homologam mais acordos, quais são mais liminares. Eu consigo fazer comparativos entre juízes, consigo fazer comparativos entre advogados. Então, é um, é um mundo de possibilidades. Né? Essas plataformas já existem, não é nada Estados Unidos, nada norte-americano, já é aqui no Brasil só que tem muita gente que desconhece né, esse, esse, essas possibilidades. Então, quando às vezes eu falava em 2019 dessa pandemia, olha, essa plataforma faz isso, faz isso, aquilo, o pessoal surpreende, assim, olha, é, isso aqui é Brasil mesmo, e quanto que eu preciso <risos> pagar para ter acesso nessa essa ferramenta? E a gente vê ferramentas que custam uma, uma assinatura de um serviço de streaming para fazer um comparativo Então, tem muitas possibilidades, né, um mercado bem amplo, e eu sempre sugiro ao pessoal, comecem vendo ali o radar do B2L, naveguem por aquelas categorias, ou vão lá no meu site que eu entrevistei mais 60 empresas já, eu já entrevistei essas empresas que elas relatam as funcionalidades, as ferramentas, o que, que elas estão fazendo é né? realmente são muitas possibilidades e e os escritórios já estão procurando isso os escritórios de advocacia estão procurando, os departamentos jurídicos porque a gente tem um diferencial, né que no momento que um o escritório A tem um, uma ferramenta de e o escritório B não tem a ferramenta de metria o A vai ter mais chance né, de exumação, ele vai ter mais possibilidades até de tomar a decisão. Eu sei quais os caminhos possíveis, né? então, no momento que eu sei que o juiz decide de tal forma, e tende a decidir de tal forma, eu consigo já me nortear se eu vou para a esfera judicial ou vou para a esfera extrajudicial. Sim. Então, já, eu já consigo vislumbrar, assim, até fazendo aqui um exercício de de futurismo, né? Eu é, é até, é até brinco aqui só fazendo um gancho com o futurismo que, que o advogado, ele é de certa modo um futurista, porque no momento que o cliente no, chega no nosso escritório ele fica nos perguntando questões que nos exigem um juízo de, de previsibilidade. Ele Sim. pergunta, por exemplo, doutor, é, quanto tempo vai levar essa ação? Eu corro o risco de perder esse processo, né? eu vou ganhar essa ação, doutor. Então, Nesse momento, a gente tem que fazer um, um juízo aqui de, de previsibilidade. A gente tem que uh, antecipar cenários futuros. né Então, no momento que eu consigo fazer isso com o meu know-how, minha expertise, meu conhecimento com os dados, eu consigo ser um advogado melhor, consigo mais ser mais assertivo na minha atividade.
0: O advogado Legal. precisa se preocupar com o fim do advogado ou não? É uma
1: boa pergunta.
2: <risos> eu acredito que não. Acredito que não. Eu, esse tema é, é bem bacana, porque assim, uh, tem muita muito burburinho e também, né, muito, assim, um terrorismo em relação a esse tema, né? Então, por exemplo, quando eu estava em 2006, lá, 2016, no Teixeira eu pensava já sobre isso, sobre a possibilidade da substituição das máquinas, né? Enfim, isso tem muito sobre isso e eu encontrei uma, assim, uma fundamentação que eu, que eu me sinto mais à vontade para fundamentar isso, né, Cris? Que, ou seja, é pensar a advocacia como um conjunto, de atividades e não com uma, uma profissão inteira, porque isso, hum. porque esses estudos do, do futuro, assim que estudam sobre o futuro do trabalho, eles sempre partem de uma perspectiva de profissões inteiras e não das atividades da profissão. Então eles vão dizer assim que ah, o advogado corre risco de ser eliminado por tal percentual, mas cada cada uh, o advogado tem várias funções, né? Sim. Então por exemplo, a, fazer a petição uma função, é, fazer uma audiência a outra atender o cliente a outra. E cada atividade exige... Alguns, algumas são repetir, repetivas e rotineiras e outras exigem altos níveis de interação social. Então, as atividades que são repetitivas e rotineiras, essas eu vou delegar para as máquinas. Uhum. Né? Vamos pensar, pesquisa de prudência. Por que, que eu vou fazer isso se eu, se eu posso, uma máquina, fazer isso por mim? Exato. Agora, uma audiência eu exige do advogado assim resposta rápida, de bate-pronto eu preciso pensar rápido, preciso dar uma resposta, saber como lidar com a situação. Como é que nós vamos automatizar isso? Né? Uhum. Isso não tem como. Então, eu vejo assim, sob a perspectiva de tarefas, eu vejo que não tem como substituir a advocacia. Né? O advogado sempre vai ser fundamental porque a maioria das atividades que ele desempenha hoje são, é, não são rotineiras né? ou seja, exigem altos níveis de interação social e criatividade.
0: Eu já estava me imaginando, em 2050... Uh, precisando de um advogado abre o app né Bernardo de Azevedo Lotec aqui converse com o robô <risos> conversa comigo <risos> e ele já faz todo o encaminhamento ali do, do processo ao me dar as orientações me, me, né o algoritmo me dá as informações todas eu acho vai, que eu não vou vai... precisar esperar até 2050 né Bernardo acho que isso vem antes né
1: tu vai, tu vai, tu vai mandar um áudio e ele vai desenhando e em, em, vai ter o visual lá ali Vai, vai mostrar em forma e imprimindo depois para ti na né, impressora 3D.
0: Muito bom, muito bom. Então, advogados e advogadas do Brasil, se atualizem, conheçam mais sobre LOTEX, Visual Law e todas as áreas relacionadas à tecnologia dentro do campo do direito. Bernardo, uma honra, um prazer poder trocar ideia contigo sobre isso e aprender mais sobre isso também. Uh, eu e aí, o Felipe, a gente sempre pede, assim né mas acho que tu já desenhou algumas coisas para gente, mas igual a gente vai te pedir dois uh, 2000 e quanto, Felipe? Ah, vamos,
1: 2030, vamos vamos 2030, vamos,
0: 2030, 2031,
1: 10 aninhos. 10 aninhos,
0: é. Como é que vai estar o campo do direito aí? como é que vai estar? <risos> tá? Já vai estar é eu... tudo automatizado, já vai essas tecnologias já vão estar aí no, no, no dia a dia dos escritórios. Faz, traz a tua visão de futuro pra gente.
2: Bom, eu vou eu vou colocar aqui então a ideia de que com esse tema da geometria e também da, do Ligo Analytics, né? nós vamos ter, talvez em 2030, essa possibilidade de o cliente narrar o problema dele, ela tá para nós o problema deles, nós vamos inserir no computador algumas informações e, instantes, o computador já vai nos dizer o percentual de ganhar ou perder aquele caso com base naquilo que a gente está inserindo, Nossa. com base naqueles dados. Sim. Então, isso isso já está caminhando para acontecer. né? Estamos ainda há alguns anos, né, até chegar nesse cenário, mas eu vislumbro essa possibilidade. Então, um escritório que tem essa ferramenta, ele já vai estar na frente de um escritório que não tem essa ferramenta. Então, começa daí. Também eu vislumbro alguma possibilidade de usar, assim, a realidade virtual, em alguns casos pontuais, sobretudo no tribunal do júri, eu vejo esse potencial para que os jurados tenham uma imersão maior em relação ao caso. Uhum. Isso já está sendo feito de forma embrionária, mas ainda muita resistência. Né? Essa resistência, claro, ela vai se perder, mas como forma de colocar o jurado no local do crime. Né? Ele vai ter uma experiência como se estivesse lá, praticamente como, não vai ser igual, né? mas ele vai tentar resgatar né, a, a vivência, a memória do que aconteceu a partir da realidade virtual. Então, são duas possibilidades que eu vejo, sim, em termos de, de utilização das ferramentas e sem dúvida né, que vão aumentar cada vez mais a produção de prova, a forma como os advogados também se comunicam. E o visual law eu vejo que é um tema que está ainda cres... tá no momento inicial, com um crescimento, mas eu resumbro um momento que cada vez mais profissionais vão utilizar as tags, porque não se trata de, de moda ou simplesmente embelezar uma petição, mas sim utilizar as tags de forma adequada. Para melhorar a comunicação. Então, cada... quanto mais advogados utilizam, mais profissionais utilizam as techs, mais a gente tende lá na frente de melhorar a atividade jurisdicional, ou seja, que os juízes decidam melhor. Porque eles vão compreender melhor as teses e vão dar melhores decisões. Então, é mais ou menos isso que eu. Resumo, não sei se 2030, talvez antes, né? Vamos, vamos é. aguardar. Pô, mas agora você
0: falou dessa coisa do, do realidade virtual ali, dos jurados. Eu viajei junto contigo ali, cara. Olha <risos> o impacto que tem isso dos jurados sentindo, inclusive, a emoção, cara. Sentia a dor, muitas vezes, do que tá acontecendo lá. Porque eu, eu penso que, né, que no avanço da, da, da realidade virtual, você vai sentir cheiro, vai poder ter outras sensações para além da, da visual. E, e se torna tu muito... Você te lembra, Cris, aquela... É,
2: o curso que a gente fez ali, acho que foi aquele do... Do, da Aerolita, eles apresentaram aquele Klaus Oversiedra, acho que era o nome do documentário, ah, que eles colocavam coisa. assim é, para os executivos ver como é que era um campo de refugiados. Ah, sim, então, sim, eles sim. colocavam a realidade virtual, né os óculos de realidade virtual, é para que eles pudessem ter uma, uma ideia de como é. Né? é e é da mesma isso. forma aqui que eu fiz esse, esse paralelo com o Tribunal do júri que é um momento que os jurados precisam compreender que são eles que vão decidir o caso se o seu advogado conseguir fazer uma boa experiência de realidade virtual, que mostre os detalhes, a perspectiva do acusado ou mesmo da vítima eles sem dúvida vão melhorar a forma como decidem, então é uma aposta para os próximos anos incrível, é. incrível
0: galera, ouvintes amados Bernardo de Azevedo e Souza este querido com nome composto que trabalha as temáticas <risos> tão interessantes tão bacanas Uh, advogados, advogadas uh, ouçam uh, espalhem esse podcast por aí porque eu acho que vale a pena uh, saber mais sobre isso e apostar nessas novas tecnologias também rn.conversas lá no Instagram nos sigam toda segunda-feira um programa novo Bernardo, demais velho valeu mesmo, muito obrigado adorei essa conversa contigo hoje foi um
2: prazer aí Conversar com vocês, Felipe, Cristiano, obrigado pelo convite, contem comigo e até uma próxima oportunidade, pessoal.
0: E yeah, é, Felipe Guedes é. da Luz, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Vossa Excelência, excelentíssimo Cristiano. <risos> doutor, doutor. Doutor. Do, do, doutor. É, é isso, muito obrigado aí, Bernardo, por essa aula aí pra gente. E sou, eu, eu, sou, eu sou aquele que diz que os advogados tem assim, hora para contando as horas aí, então espero tá errado yeah. né? valeu, obrigado valeu, valeu turma. um abraço pessoal.